0: Esse podcast foi gravado na quarta-feira, 23 de fevereiro, às 17 horas, algumas horas antes da Rússia autorizar o início de uma operação militar em solo ucraniano. No episódio de hoje você vai entender o que pode acontecer daqui para frente considerando as futuras sanções e problemas na distribuição energética na Europa. Você pode conferir outros conteúdos sobre o assunto no nosso portal e nas nossas redes. Nessa segunda-feira, 21 de fevereiro, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, reconheceu a independência da região separatista de Donbass, que é composta pelas províncias ucranianas de Donetsk e Lugansk.
1: A decisão do Kremlin automaticamente causou um grande alvoroço na comunidade internacional e as primeiras sanções à Rússia já foram anunciadas nesta semana. Mas você sabe como é que isso pode impactar a economia global e até mesmo o seu dia-a-dia? Não? Então seja muito bem-vindo a mais um episódio do Short
0: Quiz. Short Quiz é o podcast de dicas curtas da Smart Money, o portal Inteligente Investimentos. Sou o Guilherme Guerreiro e, como você já pode ter notado, estou acompanhando do meu colega Juan Tasso hoje, que é redator da Smart Money e vem cobrindo os desdobramentos da crise no leste europeu. Bem-vindo ao Short Quiz, Juan.
1: É um prazer estar aqui no Short Quiz pela primeira vez, ainda que motivo seja um, um assunto tão complicado né, como esse está acontecendo na Ucrânia. Só que hoje a gente não está sozinho nesse episódio, a gente está acompanhado do Álvaro Vila, que é economista e trabalha é, como head na mesa
0: de operações da Messing, então seja muito bem vindo
2: Muito obrigado pelo convite, vamos lá.
0: No episódio de hoje, o Royal e o Álvaro vão me ajudar a te mostrar como as sanções impostas à Rússia essa semana impactam a oferta de energia na União Europeia, como isso afeta a economia russa, o setor corporativo e muito mais. Confira!
1: Avante ah, de tudo, eu queria começar com uma pergunta que eu acredito que pode fazer o ouvinte entender um pouquinho assim do tamanho do problema que o continente europeu está passando. Por que, que a Europa é tão dependente da importação energética de outros países assim fora do bloco?
2: Bacana, é, bom basicamente olhando primeiro para a estrutura energética da, da Europa. Antes de começar a entrar no contexto que a gente vive hoje, né? A gente tem que pensar que, primeiro, Europa é, dentro de um contexto mais ESG é um país é um continente extremamente vulnerável pois. É, não tem capacidade alta de geração de energia eólica, já que os ventos na Europa, a gente dá um exemplo, na Alemanha, o melhor lugar para captação de energia eólica é comparável ao pior lugar no Brasil. Tá? E é o mesmo acontece para energia solar. Tá? E junto a isso, a gente teve nos últimos anos uma aversão muito grande à energia nuclear. Né? Então sobrou pouca coisa dentro de um mundo SG além de gás natural, né? gás, é, carvão. E também outras fontes ali de óleos e etc. Né? Então a Europa ela é extremamente limitada na sua produção energética. Lembrando que também os rios é, não têm capacidade para se montar grandes hidrelétricas, como é o caso do Brasil, né? que tem grandes rios e consegue fazer essa mudança. Né? Então a Europa ela tem uma matriz energética bem restrita. Além disso, é, se a gente olhar ao redor da Europa, a gente vai ver que todo, a, especialmente a Europa, Europa Ocidental, ela fica numa posição muito desprivilegiada. Né? É, dependendo ali geograficamente até da Rússia e do controle russo. Né? Então, a, a tomada da Ucrânia ela pode representar um controle da logística energética para a Europa. Tá? E aí, dando um passo atrás, é, explicando um pouquinho do contexto que a gente vive, toda essa questão do ESG, né? como eu comentei, a China fez nos últimos, nos últimos anos, né, especialmente nos últimos meses, alguns fechamentos de minas de carvão é, que basicamente acabaram impactando o preço de carvão ao redor do mundo todo, tá? Então, o que a gente viu... Como a China deixou de produzir tanto carvão, ela passa a substituir essa, o carvão por outro, outra fonte de energia, que aí vem petróleo, gás e etc. Né? Então, ela jogou o preço já lá para cima. E nesse sentido, começou a pegar na inflação em toda a zona do euro, né? que é o que a gente viu nos últimos dados, aí uma inflação bastante elevada. Tá? Então, assim a questão para a Europa especialmente é uma dependência de gás e petróleo né, e carvão e na contraponta ali no meio né, entre Europa e China você tem a Rússia basicamente é, brigando ali pelo domínio de uma fronteira importantíssima para a Europa, né? lembrando ali a Ucrânia faz já a divisa com, com a Polônia, por exemplo que são países bem importantes geopoliticamente Tá.
0: E com isso tudo, Álvaro, a gente consegue afirmar, assim, de forma mais categórica que a Europa hoje, ela é, sim, independente uh, da exportação energética russa?
2: É, ela é extremamente independente, tá? Se a gente pegar a maioria dos países, eles não têm produção de gás, né? Alemanha, França, Espanha, Portugal. É, você tem uma pequena produção de petróleo ali na Noruega, que, assim não sustenta o consumo é, da Europa, sustenta o um bom consumo norueguês, né, que é um país de 10 milhões de habitantes, mas não da Europa toda. Tá? E, e há uma dependência, sim, gigante de importações para poder é, manter o, o, o consumo europeu. Tá? É, e grande parte disso vem da Rússia, né? E lembrando que a gente ainda tem um outro problema, que são os acordos energéticos com o Irã, né? sobre enriquecimento de urânio. Então, é, ficou, a gente tem aí todo um mercado de energia bastante conturbado. Né? Então, todo o tráfego ali para Europa está complicado. Tá? Então, ela tem uma dependência gigante de importação de energia e especialmente de gás por conta do aquecimento, né? E isso acaba prejudicando bastante aí preços e inflação.
0: É, já existe há algum tempo né, a tendência na Europa de diversificar tu citou algumas fontes né, diversificar a fonte energética para que não se fique tão dependentes é, da importação de um só lugar, ainda assim a parcela de importação que vem da Rússia é muito grande é, comprando por exemplo gás liquefeito dos Estados Unidos e ampliando a importação vinda da Noruega mas ao mesmo tempo existe a implementação do gasoduto Nord Stream 2 né, que liga a Rússia à Alemanha e existe né, logicamente uma preocupação sobre como isso aumenta a, a dependência
1: Contextualizando um pouquinho Esse gasoduto ele vai passar De 1.2 mil quilômetros Na né, extensão. Ele vai ter uma capacidade de distribuição De 55 bilhões de metros cúbicos né, Anuais O que hoje é metade da capacidade de distribuição De gás que passa ali pela Ucrânia né, Todos os gasodutos que passam pela Ucrânia
0: a tendência é que se uh, intensifique a diversificação de importação com essa, toda essa
2: tensão, Álvaro? É, assim, é muito difícil pensar numa grande diversificação. Acho que como você comentou, né, hoje coisa de 40% de todo o gás consumido na Europa vem da Rússia, tá? Tá? E a dependência, todo mundo fala muito da questão energética, mas a dependência ela vai além da, da energia, tá? A Ucrânia é um, um dos principais produtores de milho do mundo. A Rússia é o principal produtor de trigo do mundo. Então você tem uma série de outros insumos que são extremamente dependentes desses dois países, especialmente para a Europa. A Europa, como eu disse, geograficamente tem uma limitação... Gigante para poder é, produzir energia, ela não tem bons ventos. Ela não tem sol, é, isso, em sua maioria, né? A gente é, não adianta a gente querer olhar ali isoladamente e no verão. É realmente ali vai ter sol. Mas no geral, a Europa ela não é um continente que tem essa capacidade e não tem também capacidade para produção é, com hidrelétricas, etc. E o a energia nuclear é algo que tem sido bem criticado, então não sobra muitas chances. Tem, o um esforço tem, mas o esforço ele tem gerado uma necessidade de capital muito maior do que o resultado que, que traz. E aí, a grande questão que a gente vai ver agora é o seguinte, você tem inflação, juros subindo e a Europa precisando de capital para fazer esses investimentos. Então o, o fluxo ele não está muito favorável para conseguir capital barato para fazer investimentos de baixo retorno, tá? Então acho que a Europa vai ter uma dificuldade é, relativamente grande aí para sair dessa dessa desse jogo aí, desse xadrez que foi colocada
1: Falando um pouquinho especificamente ali da Ucrânia, né? a gente sabe que hoje a, a capacidade total dos gasodutos ali que passam pela Ucrânia é o dobro de, por exemplo, a capacidade do Nord Stream 2, que ainda não foi concluído e foi paralisado também, e agora está o futuro incerto. Né? Como é que esse conflito na Ucrânia agora, especificamente, pode afetar o abastecimento de gás né? que inevitavelmente passa por lá? E ainda mais considerando é. que esse abastecimento ele já foi reduzido bastante né, do ano passado para cá.
2: Perfeito. A gente, como eu disse, né, a, a Europa importa cerca de 30% a 40% do, do gás que ela consome da Rússia. É, com esse novo gasoduto, ela passaria a ser dois terços de todo o gás viria da Rússia. Tá? Então até aumentaria a a dependência, tá? Por um outro lado, aumentaria a oferta também, então você conseguiria é, trazer mais gás para para a Europa e de forma que aliviaria os preços, né? Que é algo que tá sendo muito complicado para eles controlarem a inflação. Lembrando que o europeu não lembra o que é a inflação desde 1980, né? Então eles estão começando a, a ter esse problema. Então assim, é de fato, se eles optarem, como estão optando já, né, por é, limitar a importação e até mesmo interromper esse projeto do gasoduto, é, você tem um mundo que está num, num ciclo de compra de produtos. Né? Então, eles não têm muito para onde correr. Como eu disse, né? se a Europa é, não quiser comprar o gás russo... A China está comprando, porque a China está com um problema nas minas de carvão, que ela teve que fechar algumas minas que eram um pouco mais é, ultrapassadas, digamos assim, para se adequar a novas normas mais ESG e até mesmo evitar riscos de desabamento, esse tipo de coisa. Então, a China está comprando, tá? E outros países podem comprar caso a Europa não queira. Então, assim, eu acho que é uma situação relativamente complicada ali de falar... É, qual que é a capacidade da Europa de fazer uma pressão econômica sobre a Rússia. Tá?
0: Falando do lado do consumidor europeu, por exemplo, os preços do gás natural já estão bastante pressionados. né? Eles já passaram de, de 18 euros por kWh para 80 euros por kWh em menos de um ano. Essa tendência, Álvaro, é
2: provavelmente que esse cenário piore. Né? É, isso vai depender muito de como como vai ser o posicionamento da Rússia daqui para frente e qual vai ser o desdobramento. Até rola um certo otimismo no mercado de que, o, de que o conflito não vai ser tão grave assim, tá? Não está sendo tão grave, eu acho que mais pelo lado do, da Ucrânia do que pelo lado da, da Rússia em si, tá? É, mas... É, se tivermos um, sanções, coisas do tipo de fato uh, os preços vão ser impactados sim tá é, e como eu disse, né, não tem muito para onde a Europa correr se não é, deixar isso bater em preços e que os preços ajustem a demanda tá então, é algo que não é nada simples para a Europa conseguir fazer uma sanção e falar, não, não vamos mais comprar gás da Rússia, por exemplo. Tá? E por um outro lado, a Rússia consegue vender gás para outros players, que ela, como eu disse, né, a própria China. Né? até países como o Irã e tudo mais, que já sofrem sanções, podem ter isso. E até um ponto importante, desde 2015 a Rússia já vinha aumentando suas reservas cambiais, tá? Hoje a Rússia tem aproximadamente 650 bilhões de dólares em reservas de outras moedas. Então até uma das coisas que os Estados Unidos fez agora, que foi proibir eles de captarem recursos no, no mercado americano, eles já estavam preparados para isso, eles têm lá 650 bilhões de dólares de reservas, então eles não precisam captar recurso por um bom tempo, tá? Então, mesmo no quesito financeiro aí, é difícil fazer uma pressão, tá? O Putin vem, vem azeitando aí esse tabuleiro do, desse xadrez né, para essa guerra há um bom tempo já.
1: Pegando o gancho do, do que tu acabou de falar aí, do, das reservas da Rússia, eu vejo algumas pessoas comentando que talvez a Rússia não sinta tanto assim as sanções que vão ser impostas agora pelos Estados Unidos, por exemplo. Tu acha que isso é uma verdade, considerando essas reservas em outras moedas agora, que a Rússia tá fazendo? em ouro também, é. né?
2: Exatamente. O, os Estados Unidos com, vem perdendo não a hegemonia, eu acho que é muito forte falar de perder a hegemonia, mas eu acho que essa é a grande briga, por isso que o Biden tá sendo tão é, duro ali no seu posicionamento, mas ele perdeu talvez tanto o poder de barganha, dado que você tem todo um bloco ali na, na Ásia é, que tem força hoje para exercer uma pressão muito grande nos, no, nos, outros, nos outros players, né? Então, eles conseguem fazer é, uma pressão no mesmo nível, pelo menos, né, na Europa e nos Estados Unidos. Então, é, a Rússia, somado à China e outros países aí que costumam ser é, é, anti-establishment, né, vamos chamar assim... É, eles hoje têm uma capacidade de, de bater de frente. inclusive, se unir para minimizar os erros... Os erros, não, o, os efeitos da, dessa, dessas possíveis sanções, tá? É, do outro lado, você tem Estados Unidos e Europa é, que têm dificuldade. De onde eles vão comprar trigo, de onde eles vão comprar... Gás, petróleo e etc. Ah, vão importar, por exemplo, gás de X dos nos Estados Unidos. Bacana, mas qual que é o custo de frete? Né? Então é muito caro você transportar toda a demanda que a Europa tem. É, talvez para os Estados Unidos pode parecer muito interessante, mas talvez a Europa olhe e fale, poxa, eu estou comprando uma guerra aqui com os Estados Unidos, mas que também eventualmente está me prejudicando, né? Por um outro lado, se a Rússia avança em direção à Ucrânia, vai estar tá mais perto da Alemanha, por exemplo, né? Então é, é um, um tabuleiro bem complicado aí para se para se resolver. E ao que tudo indica, a Rússia vem se preparando muito bem para que o efeito para ela seja muito menor. E era algo que a Europa e os Estados Unidos ignoravam eu acho que essa é a principal pontuação que o Putin faz, é de que os Estados Unidos, toda a OTAN é, ignorava a Rússia como uma superpotência e é o que eles estão mostrando é que eles querem retomar a ser uma superpotência tá? então basicamente é isso falando de tudo que tu falou aí Álvaro é, o meu entendimento, assim, o,
0: que eu, o que eu tiro de tudo que tu falou, é que talvez a dificuldade de manter as sanções é, no médio e longo prazo para a União Europeia é muito maior do que o impacto disso tudo na economia russa, é mais ou menos por aí, né?
2: É mais ou menos por aí, porque o que a Rússia vai importar dos Estados Unidos e da Europa ela consegue na China hoje, né? Inclusive o mercado financeiro asiático é um mercado extremamente pungente, né? Então eles poderiam por exemplo, fazer captação de recurso em Xangai, né, por exemplo Em Hong Kong E por aí vai né, Que são bolsas extremamente fortes Então eles consegu conseguiriam out Por outras vias tá? Então é um, um quadro Relativamente complicado aí, é, Que a gente vai ver ainda e isso parece estar tá longe de, de uma solução ainda.
1: Retomando um pouquinho O que tu falou sobre trigo, milho Existem assim, outras commodities que a gente deveria estar prestando atenção agora, neste momento conturbado, assim, pensando nos próximos meses?
2: É, eu olharia muito, assim, talvez nem, não tão correlacionado com a Rússia diretamente, né? mas a Rússia, se eu não estou muito enganado, ela tem uma produção muito grande de potássio, tá? que ajuda a fazer algum, algumas ligas. É, a gente tem olhado muito para alumínio, que a Rússia também... É uma, uma produtora, e lembrando, a China é o maior consumidor e o maior produtor de alumínio do mundo, tá? A gente tem uma visão também, é, a gente vê que o, o cobre tá num, num cenário um pouco mais complicado, né? Com, com os principais produtores do mundo ali, Chile, Peru e até alguns países na África, é, com alguns problemas políticos. Né? Então, é, essas, esses minérios aí, essas commodities, devem ter problemas. E aí, até pegando o gancho ali do trigo, né, que é um, um, uma commodity extremamente importante para a Europa, a gente tem uma estiagem muito forte em todo o sul né, do Brasil e até a Argentina. Então, lembrando que, lembrando que a Argentina é um grande produtor de trigo tá então é uma commodity que tem que ficar de olho aí sem dúvida para ver qual que é o desdobramento
0: bom esse episódio de Short Quiz vai ficando por aqui eu espero que você tenha entendido melhor o que está em jogo com as sanções impostas à Rússia e como isso afeta o mercado eu gostaria ainda de agradecer a presença do Han e do Álvaro no episódio de hoje
2: foi um prazer receber vocês pessoal bom muito obrigado pelo convite é, sempre que precisar estou à disposição até mais
1: valeu pela oportunidade aí Guilherme e até a
0: próxima o Short Squeeze tem um novo episódio semanalmente, trazendo conteúdo toda quinta-feira para te deixar cada vez mais familiarizado com o mercado financeiro. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.